0: Comment accompagner les enfants à besoins éducatifs particuliers C'est ce que nous allons découvrir avec Stéphanie Doué, titulaire d'un master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation parcours, métier de l'adaptation et de la scolarité des élèves handicapés. Formée au développement psychologique de l'enfant et de l'adolescent, ses travaux de recherche portent notamment sur l'impact du développement des compétences psychosociales sur le bien-être des élèves à besoins éducatifs particuliers. EIP 10 TDA TDAH A tout de suite les Éducs acteurs le premier podcast spécialisé dans les pédagogies novatrices qui vous rendra acteur de votre éducation. Bonjour Stéphanie. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un enfant a besoin éducatif particulier
1: Alors en fait, l'apparition de la notion d'élève à besoin éducatif particulier est liée à ce qu'on nomme l'inclusion scolaire. Le fait qu'aujourd'hui, ces élèves soient inclus en milieu scolaire ordinaire. Et donc en fait, la DGESCO en 2003 en a donné une définition assez évasive euh, les élèves à besoins éducatifs particuliers, euh, les besoins éducatifs particuliers, pardon, sont les besoins présentés par les élèves qui ne peuvent être scolarisés dans de bonnes conditions que si on leur prête une attention particulière pour répondre aux besoins qui leur sont propres. En fait, il y a des profils d'élèves hein, qui euh, relèvent de cette catégorie. Euh, je vais pouvoir euh, là les énumérer. En fait, euh, bah, vous allez vous rendre compte que ces profils sont très divers. Donc, euh, les élèves à besoins éducatifs particuliers comprennent les élèves présentant une déficience auditive, visuelle, motrice cognitive, les élèves atteints euh, de troubles de la santé, les élèves présentant des troubles de la conduite et du comportement, des troubles spécifiques des apprentissages, les élèves intellectuellement précoces ou encore nouvellement arrivés en France, les élèves malades, accidentés, convalescents, en grande difficulté ou en décrochage scolaire, ou encore des élèves mineurs en milieu carcéral, ou euh, les enfants euh, du voyage. Donc en fait, vous voyez que c'est une macro-catégorie euh, qui dépasse largement le champ du handicap, comme, euh, parce que parfois on, on réduit cette catégorie des élèves à besoins éducatifs particuliers aux, aux élèves euh, présentant un handicap, mais en fait non, c'est bien plus large que ça. Et en fait, ça rassemble tous les élèves ayant temporairement ou sur le long terme un ou plusieurs besoins spécifiques pour accéder et réussir à l'école.
0: Comment peut-on déceler qu'un enfant ou un adolescent a besoin d'un accompagnement éducatif particulier
1: alors, en fait, euh, soit euh, il y a déjà eu euh, des euh, demandes... Euh, alors, soit il y a un handicap avéré. Donc là, du coup, ce sont des élèves qui sont suivis euh, par euh, la MDA, la Maison euh, des Adolescents. Il y a des notifications, il y a des programmes qui sont mis en place. Euh, Aujourd'hui, il y a même un livret du parcours inclusif, un LPI qui fait que euh, tous euh, les acteurs euh, euh, qui euh, agissent euh, pour la réussite euh, de, de ces enfants... Euh, peuvent avoir euh, tous les renseignements qu'il leur faut et coordonner leurs actions. Hein. Mais en fait, euh, on se rend compte que malgré l'hétérogénéité de tous les profils là, que j'ai pu citer avant, euh, il est possible quand même de discerner chez les élèves à besoins éducatifs particuliers un certain nombre d'invariants, puisque je vous ai dit, ils ne sont pas tous euh, reconnus avec un handicap, donc ils ne sont pas tous euh, identifiés. Et euh, donc, en fait, tous les élèves à besoins éducatifs particuliers, euh, eh bien, montrent d'abord, hein, ça ce sont les études de Gauthier en 2009, euh, qu'ils ont un déficit de motivation. Et ça c'est quelque chose de transversal qu'on retrouve chez tous les profils que j'ai pu citer avant. Donc un déficit de motivation, euh, une désharmonie dans leur euh, performance d'une discipline à l'autre. Ils peuvent être très bons dans certains euh, certaines matières et, et, et avoir de grosses difficultés dans d'autres. Euh, ils peuvent aussi avoir des difficultés à trouver leur place au sein d'un groupe, euh, du groupe classe par exemple, euh, pour ceux qui sont scolarisés. Ils peuvent montrer de la lenteur, un refus, du rejet, etc., donc là, il faut faire attention à tout ce qui est phénomène de victimisation, d'harcèlement. Euh, il peut y avoir aussi euh, des manifestations de leur souffrance physique. Ça aussi, c'est transversal à tous les profils, du découragement, de l'agressivité, du détachement. Donc c'est comme ça qu'on peut déceler euh, que certains élèves, euh, ou certains jeunes, relèvent euh, du profil d'élèves à besoin éducatif particulier. Euh, manque de motivation, désharmonie des performances, souffrance euh, euh, psychique... Euh, et eh bien euh, voilà, ce sont des indicateurs. Et du coup, euh, l'ensemble des profils d'élèves à besoins éducatifs particuliers euh, montre un certain nombre de comportements, de comportements, d'attitudes euh, qui sont en fait des parties émergées euh, d'iceberg masquant en réalité euh, un déficit de certaines compétences, euh, certaines compétences sociales, cognitives ou émotionnelles euh, qui, euh, qui sont euh, à ou en tout cas pas suffisamment développé. Je pense par exemple à la difficulté à s'insérer dans le groupe, à y trouver sa place et les souffrances que cela peut générer. Et bien, en fait, c'est à mettre en relation avec un manque d'habileté dans les relations interpersonnelles, ainsi qu'une communication inefficace. Si je prends l'exemple de la lenteur, du découragement, de l'agressivité ou encore du détachement, hein, c'est symptomatique en fait d'un manque, manque de capacité à gérer les émotions, à gérer le stress, à s'autoréguler, etc., et euh, certaines de, de ces compétences sociales cognitives ou émotionnelles euh, déficitaires ou déficientes chez des élèves à besoin éducatifs particuliers appartiennent en fait à une macro catégorie euh, désignée euh, depuis euh, la charte d'ottawa de l'oms en 1986 par euh, le terme de compétences psychosociales et du coup, ça a donné lieu à, à de nombreux programmes pour, pour développer euh, ces compétences qui, euh, qui sont euh, ben défaillantes ou amoindries, notamment chez les élèves à besoins éducatifs particuliers.
0: Que l'on soit parent, professionnel de la petite enfance ou de l'enseignement, comment peut-on accompagner l'enfant au quotidien dans son apprentissage et son développement
1: Alors que je sois parent, que je sois éducateur, que je sois enseignant, c'est vrai qu'il y a toujours cette question que les élèves à besoins éducatifs particuliers soulèvent, c'est comment je fais, quoi. Concrètement, comment je fais. Et puis, quand je n'en ai pas qu'un. Vous avez bien vu tous les profils que j'ai listés. Vous imaginez, si je prends l'exemple d'une classe, on voit bien l'hétérogénéité des profils. Quand dans une classe, comment je fais quand j'ai trois dyslexiques, un déficient visuel, ça peut arriver. Et puis, puis euh, en même temps que j'ai euh, deux TDAH et, euh, et euh, des élèves, euh, élèves primo-arrivants. Euh, donc on voit bien euh, le, le, le casse-tête que ça peut engendrer après derrière pour les personnes qui, qui les prennent en charge. Et en fait, bien sûr qu'il y a des pistes d'action, il y a des choses à explorer au niveau de la pédagogie, au niveau de la didactique, mais euh, moi du coup j'ai orienté plutôt mon travail sur un axe transversal, transdisciplinaire, multidimensionnel et vraiment axé sur les CPS parce que prendre en charge un élève besoin à besoin éducatif particulier euh un élève ou plusieurs, parce que souvent dans les classes et dans les groupes, euh, il y en a plusieurs, et bien ça peut vraiment être source de stress et d'angoisse et de se dire, oh là là, à, à ma charge de travail déjà habituelle pour des élèves à profil euh, typique, hein, euh, et bien comment je fais pour les élèves à profil atypique euh, On a un peu cette, cette euh, impression qu'il va y avoir une couche supplémentaire qui va se rajouter euh, sur un millefeuille déjà parfois un peu indigeste. Et en fait, il euh, y a moyen d'agir de manière transversale et de faire en sorte que l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers soit en fait bénéfique non seulement à ces élèves-là, à besoins spécifiques, mais également à l'ensemble du groupe classe et qu'en fait c'est une opportunité de faire autrement, de faire différemment, mais pour tous, pas seulement que pour ces élèves. Hein et donc je pense que l'une des clés hein, et c'est en cela que le développement des compétences psychosociales est intéressant parce que du coup lorsqu'on propose ce genre de programme, ce genre d'activité, on le propose à l'ensemble du groupe classe et c'est bénéfique pour tous. Ça n'empêche pas la différenciation pédagogique à d'autres moments des apprentissages. Euh, voilà, ça, ça, ça n'empêche pas l'individualisation de certaines tâches. Mais en même temps, ça permet euh, de faire progresser euh, tout le groupe et notamment ces élèves-là sur un certain nombre de compétences dont la, la défaillance ou la déficience ou l'hypertrophie euh, eh bien sont l'origine de comportements inappropriés qui gênent au quotidien la progression du groupe.
0: Tu nous as dit que le besoin éducatif particulier chez l'enfant relevait des compétences psychosociales. Existe-t-il des programmes ou des outils d'accompagnement spécialisés dans ce domaine
1: alors, aujourd'hui, il existe, oui, des programmes de développement des compétences psychosociales euh, qui sont validés euh, scientifiquement. Il euh, y en a plusieurs. Il y a des programmes de développement des compétences psychosociales à destination des crèches dès le plus jeune âge, euh, d'autres plus pour euh, les maternelles, le premier degré, le second degré, euh, pour les adultes, les enseignants, puisque le développement des compétences psychosociales, c'est l'affaire euh, euh, de tous. Euh, donc, il y a des programmes qui, euh, petit à petit euh, diffuse dans l'éducation nationale, auxquelles de plus en plus euh, d'enseignants ont accès, mais aussi au niveau de la petite enfance auquel de plus en plus d'éducateurs euh, et de structures euh, ont accès. Euh, voilà, c'est des programmes euh, qui nécessitent un encadrement, un accompagnement euh, au long cours parce que le développement de ces compétences ne peut pas se faire euh, en un jour avec des activités très pragmatiques et qui sont surtout efficientes et aujourd'hui il y, y a beaucoup d'études qui montre que vraiment euh, ces programmes permettent euh, à ces jeunes d'accéder à la réussite euh, scolaire, euh, ça, ça leur donne une meilleure estime d'eux-mêmes, des capacités de résilience supérieure, euh, donc des meilleurs résultats scolaires je l'ai dit, des grandes compétences, de plus grandes compétences sociales, une moindre association à des pères ayant des comportements antisociaux et un faible niveau d'anxiété et de dépression. Donc là, je cite les tra travaux de Lambois et Guillemont de 2014. Et donc vraiment, voilà, on sait qu'en milieu scolaire, euh, et puis dans toutes les structures, un hein, petit enfant, c'est vraiment quelque chose euh, qui permet euh, de, de viser le bien-être et, et la santé euh, à, à long terme.
0: Merci Stéphanie Doué de nous avoir éclairé et conseillé sur l'accompagnement d'enfants à besoins éducatifs particuliers. On vous dit au prochain épisode, et d'ici là, apprenez autrement, éduquez différemment.